0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und hereinspaziert zu Episode 221 unseres Köln-News-Updates für die Ohren. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Unsere Themen für Freitag, den 27. Juli sind S-Bahn-Chaos rund um Köln. Spektakulärer Überfall heute Morgen auf einen Geldtransporter in Köln-Marienburg. Und Ampeln aus, Straßenbeleuchtung dimmen und Heizung in der Schule runter, wie die Stadt Köln im Angesicht der Krise im Herbst und Winter Energie einsparen will. Schlagzeilen: Die Auswirkungen der S-Bahn-Streichungen in Köln und der Region haben bereits am frühen Freitagmorgen für Chaos auf den Bahnsteigen und volle Züge gesorgt. Die Fahrgäste reagierten genervt auf die Entscheidung der Deutschen Bahn. Die DB hatte am Donnerstag überraschend angekündigt, den S-Bahn-Verkehr zwischen Köln, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Berg-Kreis und Rhein-Erft-Kreis bis zum Sonntag einzustellen. Grund für die Entscheidung sei krankheitsbedingter Personalausfall. Betroffen sind mit den Linien S11 und S12 sowie S1319 unter anderem drei wichtige S-Bahn-Linien, die auch Zubringerbahnen für Köln sind. Das Drogenproblem rund um den Neumarkt verschärft sich weiter. Auch die Stadt hat dies in einem Schreiben an die Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt eingeräumt. Darin heißt es, dass sich dort Süchtige in aller Öffentlichkeit zu jeder Tageszeit Spritzen setzen würden, auch unter den Augen von Passanten und Schulkindern. Außerdem werde trotz anwesendem Ordnungsamt weiter gedealt. Als eine erste Maßnahme möchte die Stadt in den nächsten Wochen die Öffnungszeiten des Drogenkonsumraums unter der Woche um drei Stunden bis 18.30 Uhr verlängern. Kölner Badegäste scheitern offenbar immer wieder an den bei Google hinterlegten Öffnungszeiten. Von Seiten der Kölnbäder GmbH heißt es, die Bäderöffnungszeiten bei Google seien teilweise nicht richtig. Besonders wenn es sich um Bäder mit Hallen- und Freibadteil handelt, wie etwa das Stadionbad, Zollstockbad oder Zündorfbad. Statt bei Google nach den Öffnungszeiten des Bades zu schauen, empfehlen die Betreiber lieber, auf die Kölnbäder Homepage zu gehen. Hier seien die Öffnungszeiten auf drei Tage im Voraus richtig angegeben, auch wenn zum Beispiel ein Freibadteil mal wegen schlechter Wetterprognosen schließen muss. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Jetzt gibt es noch mehr spannende Hintergründe rund um Köln. Blaulicht. Eine Szene wie aus einem Gangsterfilm heute Morgen an der Kreuzung Militärringstraße, Konrad-Adenauer-Straße. Schüsse knallen durch die Luft und hinterlassen Spuren auf der Panzerglas-Frontscheibe eines knallgelben Transporters. Und am Ende brennt sogar noch ein Auto. Bewaffnete in schwarzen Overalls haben da am helllichten Tag mitten in Köln-Marienburg versucht, einen Geldtransporter zu überfallen. Bei mir im Studio ist jetzt unser Polizeireporter Alexander Holetschek. Hallo Alex. Hallo Christian. Ähm, du warst am Tatort dieses spektakulären Überfalls. Was genau hat sich da abgespielt?
1: Also nach allem, was äh, man oder die Polizei bisher weiß, ähm, haben sich die Täter um kurz vor halb acht ähm, mit einem schwarzen Mercedes Vito vor diesen Geldtransporter gestellt, ihn sozusagen ausgebremst, sind äh, außerdem noch mit einem blauen Renault ähm, gekommen und haben dann die beiden äh, Mitarbeiter dieses, dieser, ähm, dieses Wachdienstes ähm, mit den Maschinengewehren bedroht ähm, und aufgefordert, dass sie die Türen aufmachen mögen äh, in diesem Geldraum, der halt hinten in diesem Transporter ist. Und als die beiden Männer das nicht gemacht haben, haben sie dann auf die Scheibe geschossen, ungefähr zehnmal. Ähm, allerdings ist es halt eben eine gepanzerte Scheibe gewesen, sodass die, ähm, die Patronen nicht durchgekommen sind und glücklicherweise niemanden verletzt haben. Dann sind die ähm, Täter mit dem schwarzen Mercedes Vito geflohen, haben vorher noch ihren ähm, blauen Renault angezündet und sind stand jetzt unauffindbar und äh, nach ihnen wird gefahndet.
0: Die Täter sind anscheinend ja leer ausgegangen, also ein missglückter Raubüberfall offensichtlich. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich ein Video, was im Internet aufgetaucht ist von... Teilen der Tat, ähm, wo dieses Auto angezündet wird, dieses äh, zweite Fahrzeug. Ähm, hat man oder Hast du eine Ahnung, warum die das Auto angezündet haben?
1: Naja, also man kann das mutmaßen. Das wird die Polizei genauso mutmaßen, um erstmal Spuren ähm, sozusagen zu verwischen. Das wird tatsächlich bei Geldtransporterüberfällen ab und zu mal gemacht, dass man eben ähm, ein, ein Fluchtauto in Brand steckt und mit einem anderen flieht. Das ist den Täter in diesem Fall nur so halb gelungen, weil das eben nicht ganz ausgebrannt ist. Das Kennzeichen war noch klar zu erkennen und Fahrgestellnummer und alles äh, dürften ebenfalls noch zu erkennen sein. Nur eben der Innenraum dieses Autos ist im Grunde ein
0: Wrack. Hm. Ähm, die Fahndung der Polizei nach den Tätern, die läuft noch. Welche Infos gibt es denn da aktuell zum Stand der Ermittlungen von der Polizei? Also wird sich wohl um
1: vier oder fünf Täter gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren, maskiert gekleidet waren. Eben mit einem Maschinengewehr, ob es jetzt ein Kalaschnikow äh, war, das weiß man noch nicht genau, ähm, eben vorgegangen sind und dann äh, eben kurz nach der Tat zunächst Richtung Konrad-Adenauer-Straße, also Richtung Süden vom Militärring geflohen sind, dann einmal umgedreht sind und Richtung Westen, Richtung Bonner Verteiler und Autobahn geflohen sind, wo die jetzt im Moment sind, wo sie hingeflohen sind oder aber auch wo sie herkommen, wer sie überhaupt sind, wird noch ermittelt, ob sie jemals gefasst werden. Weiß man heute noch nicht.
0: Spektakulärer Raubüberfall heute Morgen auf einen gepanzerten Geldtransporter in Köln-Marienburg. Mindestens zehn Schüsse aus einer automatischen Waffe, angeblich einer Kalaschnikow, sind gefallen. Verletzt wurde zum Glück niemand und die Räuber mussten ohne Beute abziehen. Alle Infos hierzu und auch das Video der Tat gibt es auf ksta.de. Köln der Überfall Russlands auf die Ukraine und die danach beschlossenen Sanktionen gegen Putin haben dazu geführt, dass Russland zumindest teilweise den Öl- und Gashahn nach Europa zugedreht hat. Die Folgen davon spüren wir ja jetzt schon in Form von Lieferengpässen und hohen Energiekosten. Jetzt im Sommer ist das vielleicht noch nicht ganz so problematisch, aber spätestens ab Herbst, wenn es wieder kälter wird, dann kann uns das noch richtig wehtun. Die Stadt Köln hat deshalb jetzt die Arbeitsgruppe Energiesicherheit ins Leben gerufen, die sich alle zwei Wochen treffen soll, um über Lösungen nachzudenken. Maike Felden aus unserem Podcast-Team ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Maike.
2: Hallo Christian.
0: Am Donnerstag hat sich diese Taskforce zum ersten Mal getroffen. Ähm, wer hat denn da überhaupt mit am Tisch gesessen und welche Ideen zum Energiesparen wurden da diskutiert?
2: Getroffen hat sich Andrea Blome, die Kölner Stadtdirektorin, mit städtischen Vertreterinnen und Vertretern, außerdem mit Vertretern von städtischen Unternehmen wie die Rheinenergie oder die GAG Wohnungsbaugesellschaft. Überlegungen sind zu den bisherigen Maßnahmen, manche Ampeln auszuschalten und auch städtische Gebäude sind ein Faktor. Hier könnte man weniger heizen und es wird überlegt, das Rathaus nicht mehr anzuleuchten. Möglich ist, dass die Straßenbeleuchtung noch weiter runtergedimmt wird und auch dass die Klassen noch weniger als jetzt, also maximal 21 Grad, beheizt werden.
0: Du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, aber was macht die Stadt denn konkret jetzt schon, um Energie zu sparen?
2: Die Kölnbäder haben ihre Wassertemperatur schon gesenkt. In den Becken sind es jetzt nur noch 21 Grad und die Stadt dimmt auch schon die Straßenbeleuchtung in zwei Schritten. Ab 23 Uhr wird die Lichtausbeute von 100 auf 70 Prozent reduziert. Im zweiten Schritt wird dann um 1 Uhr auf 50 Prozent reduziert, ehe das Licht dann um 5 Uhr wieder voll aufgedreht wird. Nach und nach werden alle Lampen durch LEDs ersetzt und neugebaute Schulen bekommen eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Die Schulen dürfen ja momentan nur bis 21 Grad heizen. Da kann es sein, dass das ja noch weniger wird. Nach unten hin sind sie flexibel.
0: In gut zwei Wochen trifft sich die Arbeitsgruppe Energiesicherheit nochmal. Worum wird es denn dann gehen?
2: In den nächsten Sitzungen soll geklärt werden, was rechtlich möglich ist, beispielsweise bei der Raumtemperatur in städtischen Büros. Hier müssen ja die Stadtspitze und der Personalrat einig sein. Es geht immerhin um 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verwaltung muss noch klären, an welcher Stelle politische Entscheidungen aus der Vergangenheit betroffen sind, die der Stadtrat jetzt erst wieder aufheben muss, damit da Energie gespart werden kann. Generell geht es bei den Treffen der Arbeitsgruppe um Maßnahmen für den Herbst und Winter und nicht um Sofortmaßnahmen, wie sie zum Beispiel der Städte- und Gemeindetag zuletzt in einem Positionspapier empfohlen hat.
0: Die Stadt Köln hat eine Taskforce eingerichtet, die Energiesparpotenzial innerhalb der Stadt ausmachen und umsetzen soll. Spätestens im Herbst könnte das bedeuten, dass in Schulen weniger geheizt wird, die Straßenbeleuchtung weiter runtergedimmt wird oder sogar Ampeln abgeschaltet werden. Die Infos hierzu hatte Maike Felden aus unserem Podcast-Team. Mehr dazu finden Sie natürlich auch auf ksta.de oder direkt über den Link in den Shownotes. Kein. So und zum Abschluss jetzt noch zwei kurze Hinweise. Zum einen sind die Ringe am Wochenende zeitweise vollgesperrt und zwar im Bereich Hohenzollernring. Hier werden die Straßen fahrradfreundlich umgestaltet, also wird der Ring am Samstag zwischen 7 Uhr morgens und 6 Uhr abends zwischen Friesenplatz und Bismarckstraße komplett dicht gemacht, weil da neue Fahrbahnmarkierungen gepinselt werden. Am Sonntag ist es dann an gleicher Stelle auch zwischen 7 Uhr morgens und 6 Uhr abends dicht. Außerdem ist dann in dieser Zeit noch der Kreuzungsbereich Hohenzollernring-Friesenplatz-Magnusstraße voll gesperrt. Ja, und dann noch was. Für den Festivalbetrieb der Südbrücke scheint es jetzt doch Hoffnung zu geben. Wir hatten ja berichtet, dass die Open Airs dort an einer fehlenden Baugenehmigung der Stadt gescheitert sind. Jetzt haben sich Veranstalter und Stadt aber nochmal zusammengesetzt und beide Seiten sagen, ja, sieht gut aus. Zwar sind schon ein paar Veranstaltungen dort ausgefallen, andere sollen dafür aber jetzt doch stattfinden können. Alle Infos dazu und wie es mit den Open Airs an der Südbrücke weitergehen soll, finden Sie auf ksda.de. Damit sind wir für heute durch mit Stadt mit K. Danke, dass Sie wieder reingeschaltet haben und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger hören wollen, dann schauen und hören Sie mal vorbei auf ksda.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K.
2: News für Köln. Der tägliche Podcast.